0: Da comienzo el Dios de cada día, con la hermana Carmen Pérez. Mis queridos amigos de Radio María, le comentaba a Rocío que estos momentos o este ratito para mí con ustedes va a ser completamente compartir mi mi experiencia interior. Es que en el interior del hombre habita la verdad. Y en estos momentos que estamos, bueno, momentos, vamos a pasar años de camino sinodal y contrastándolo con la situación que vivimos me conmueve ver y escuchar La situación tan sin esperanza, tan sin sentido, en la que se encuentran muchas personas. Bueno, ahora concretamente pienso en jóvenes ante el dolor que me han expresado algunos padres, lo que están pasando sus hijos, los problemas que tienen. San Agustín experimentó con intensidad esta presencia de Dios en el hombre, esta necesidad que tenemos de descubrir nuestra propia intimidad, que es la verdad de Dios en nosotros y lo experimentó después de un duro y desgarrador proceso de encuentro con Dios y claro, así consigo mismo no encontraremos la felicidad, la verdad la paz interior, el sentido de la vida si no es así somos pobres criaturas, pero de un Dios que nos ama esa pobreza de la que nos habla Jesús en el Evangelio, la primera bienaventuraza, pues es nuestra riqueza, porque se llena de Dios y de la confianza en Él. Vivir convencidos de que somos auténticamente hijos de Dios, con todo lo que implica la relación de un hijo con su padre. Y por eso Dios se hizo hombre y asumió nuestra humanidad. Y sí, una y otra vez, repitámonos, «Nos hiciste, Señor, para ti», Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La lejanía de Dios es lejanía de nosotros mismos. Ir por la vida, vivir nuestra vida día a día, sabiéndonos hijos de Dios, esa es nuestra redención. Nuestras vidas son anécdotas gráficas de la manera de ir por la vida cada uno de nosotros, de cómo vivimos esta gran realidad. Cada día nos suceden cosas. Por ejemplo, es muy gráfica una anécdota que cuenta Raniero canta la misa. En una ocasión viajaban en un tren frente a frente una señora y un sacerdote. El sacerdote volvía de un curso de ejercicios espirituales. Acababa de recibir la absolución. Estaba feliz porque se le habían perdonado los pecados y cómo había sentido esa gracia de Dios. Ambos callaban. Pero llegó. Un momento en que la mujer cerró el libro que estaba leyendo y dirigiéndose al sacerdote exclamó Padre, ¿tiene usted una cara que hace creer en Dios? Bueno, la anécdota es para que cada uno la sabore. Pero me gusta mucho la actitud de los dos. La manera de ir por la vida, los dos, el sacerdote y la señora. La manera de mostrar sin querer, el perdón de Dios, la existencia de Dios, su misericordia, y por la otra parte la grandeza para reconocerlo. Y nos hacen bien eso, por eso digo los dos, en una situación tan sencilla como es ir en el tren, frente a frente, transmitiendo lo mejor. Ya estamos en la dinámica del recibir y del dar, y que eso es nuestra vida. ¿Cuánto nos debemos estar perdiendo por no reconocer, expresar, dar, recibir. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca, nos dice Jesús. Me consuela mucho lo que dice San Pablo. Cuando estás así, ¿verdad? Dios mío, pero estaré cerca de ti, como Pues me consuela mucho que nadie puede decir Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada momento se manifiesta el Espíritu para el bien común. Siempre estamos en camino sinodal. La vida es como el eco. Miren, otra anécdota que se cuenta de muchas formas, y la habrán oído, pero es simpática recordarla. Un abuelo se la cuenta a sus nietos. Y dice, mi padre y yo íbamos de camino por las montañas. Me caí y lancé un fuerte gemido. Para mi sorpresa, se repitió en las montañas. Con la curiosidad propia de mi edad, grité, ¿Quién está ahí...? Y recibí una respuesta. ¿Quién está ahí? Enfadado, volví a gritar. ¡Cobarde! Y volví a recibir respuesta. ¡Cobarde! Miré a mi padre, a quien siempre tuve la suerte de poderle preguntar todo. Y dice, ¿Qué sucede? Yo sonrío y me dijo, hijo, presta atención. Se volvió hacia donde más pudiera oírse en las montañas, y gritó, ¡Te admiro! La voz respondió, ¡Te admiro! De nuevo gritó, ¡Eres un campeón! Y la voz nos devolvió, ¡Eres un campeón! Y de nuevo gritó mi padre, ¡Eres un valiente! Y la voz respondió, ¡Eres un valiente! Me quedé asombrado. Y quise comprender lo que mi padre había hecho. Y él aprovechó la ocasión que se le presentaba para explicarme, me iba a explicar, lo que me ha servido para toda la vida. No lo habías oído nunca, ¿verdad? La gente lo llama eco-hijo. Pues en realidad es la vida te devuelve lo que dices o haces, que es lo que llevas en tu interior. Nuestra vida, nuestras acciones, son la proyección de nuestro interior. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas felicidad, da felicidad a quienes te rodean. Si quieres sonrisas, sonríe. Esta relación se da en todos los aspectos de la vida. La vida nos dará de regreso aquello que nosotros le hemos dado. Porque nuestra vida no es una casualidad es un reflejo de nuestra urdimbre interior. Si no nos gusta lo que estamos recibiendo, revisemos lo que estamos dando. San Agustín en este camino de la interiorización recuerda la influencia de un pensador, Plotino. Bueno, nos vamos un momento a filosofía, pero solo trae algunas convicciones suyas que son muy prácticas y que nosotros las vamos a bautizar. Hacemos como San Agustín, sintiendo que la verdad habita en el corazón. Pues decía Plotino, vuelve sobre ti mismo y mira. Si no ves aún la belleza en ti, la verdad en ti, la bondad, haz como el escultor de una estatua en la que quiere plasmar la belleza que siente en su interior. Quita, rasca, alisa y hasta que en el mármol se vea una bella figura tú quita lo superfluo endereza lo que está torcido limpia la que está todo eso que está empañando en ti para hacerlo brillante y no dejes de esculpir tu propia estatua hasta que se manifieste el resplandor divino en tus acciones y claro nosotros decimos pues no dejes hasta que veas en ti la fe la esperanza, el amor, la confianza. Tenemos que hacer así un escultor que vaya haciendo esta estatua en nosotros. Vida no significa algo vago, sino algo muy real y concreto, que configura nuestro destino distinto y único en cada persona. En cada momento me estoy reflejando en lo que hago. Decimos muchas frases vagas y vacías, frases en las que escudamos nuestra superficialidad, falta de esfuerzo, de exigencia, de amor, falta de verdad en última instancia. Es la vida, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Pero es la misma idea de un amuno la vida, ¿qué es la vida? ¿qué es una vida que no es mía, ni tuya, ni de otro cualquiera? La vida, un ídolo pagano al que quiere que sacrifiquemos cada uno nuestra vida. Hay que tomar la vida en serio, sin dejarnos emborrachar por ella. Somos sus dueños y no sus esclavos. Nuestra vida es nuestro reflejo, nuestro eco. No solo es eso, vamos, que a partir de una edad vamos teniendo la cara, los rasgos que nosotros mismos Nos hemos ido configurando. Todo lo que somos es lo que hemos ido convirtiendo en nuestro. Como en la novela de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, en la que se describe, plasmado en el retrato del personaje, su corrupción, arrogancia, soberbia, presunción, altivez, moral perversa y torcida. No. No, no, no. Nosotros. Toda la existencia humana es un grito... «Hacia el tú, hacia ti, Señor», dijo el entonces Cardenal Ratzinger. No lo olvidemos. «Toda mi vida es un grito hacia el tú, hacia ti, Señor». Nuestro corazón está inquieto hasta que no encuentre su verdadera vocación. Y es la llamada a la vida, que es una misión que Dios nos ha encomendado a cada uno. Una vocación de servicio, de cuidado de nosotros mismos del otro, de nuestra comunidad, de los problemas que acontecen en nuestro mundo, en nuestra época, vayamos caminando así por este camino. Pensémoslo unos minutos. Continuamos. Queridos amigos de Radio María, estábamos sintiendo que en nuestro interior está la verdad y que proyectamos fuera lo que llevamos dentro. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Estamos ante esa realidad tan grande que es en el hombre la libertad y la responsabilidad. Sí, Dios está en nuestro interior. Y hemos sido llamados a la vida. Nuestra vida es vocación, llamada a ser. Esa es nuestra libertad y responsabilidad. Somos, como decíamos, criaturas de un Dios que nos ama. Esa pobreza que comentábamos al principio, de la que nos habla Jesús en el Evangelio, en la primera de las Bienaventuranzas, pues es nuestra riqueza, porque está llena de Dios, y de la confianza en Él. Tenemos que vivir convencidos de que somos auténticamente hijos de Dios, como decíamos, con todo lo que implica la relación de un hijo con su Padre. Y por eso Dios se hizo hombre y asumió nuestra humanidad. Jesucristo nos enseñó a ser hijos en su constante relación con el Padre. Y una y otra vez, nos repetimos, pero esto vamos, la vitamina que tomamos, Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es que la lejanía de Dios es lejanía de nosotros mismos. Esto lo experimentamos cualquiera. Todo empieza en nuestro interior. Decíamos que la vida es como el eco, y también la vida es un espejo que nos devuelve en nuestro interior. Sonríe y el espejo te devolverá la sonrisa. Pon la cara y te mirará así. También, en psicología, dicho de una manera sencilla, se dice que en la vida hay lo que cada uno pone. La realidad es que muchos necesitamos un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida, porque lo que importa es que seamos conscientes de que somos nosotros mismos los que nos hacemos nuestra propia vida. Somos libres para decir como María y José y como lo han hecho tantos y tantos santos a lo largo de los siglos, el sí a Dios que nos redime y nos hace encontrarnos con nuestro camino, verdad y vida, que es Jesucristo. Siempre, siempre con el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, su gracia. El ser humano no se limita a existir, sino que siempre decide cuál es su vida y lo que será el minuto siguiente. Lo que nos ocurre, las respuestas que damos a las diversas situaciones, son la radiografía de nuestro interior. Aunque no nos suene bien, pero es verdad, cada uno es tan feliz o infeliz como decide, y mira así hacia el Señor. ¿Es tan fácil verlo en los demás? ¿De cuántas personas hemos dicho...? que recogen lo que han sembrado. Pues hoy a nosotros nos está ayudando la experiencia concreta de la vida de San Agustín. En el interior del hombre habita la verdad. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, ¿perdonarás con amor? Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. En el amor, el pobre es rico. Sin amor, todo rico es pobre. No pensemos tanto en lo que nos puede venir, ¿verdad? Todos los miedos que tenemos, en lo que los demás nos hacen, en cómo nos miran, Lo importante es ser conscientes de que en nuestro interior habita la verdad, que Dios nos da su gracia, su espíritu en nosotros. Para ello, evidentemente, es necesaria la oración, tratar de amistad con quien sabemos nos ama, que dice Santa Teresa. Todo lo demás es el eco, la resonancia de lo que hemos puesto, dicho y hecho. El que tiene buena intención ante la vida... No va de perdonavidas, de baladrón, de fanfarrón, con mucha apariencia, pero todo es hojarasca. En realidad, nadie puede ser un perdonavidas. Esos que perdonan la manera de ser del otro. Bueno, ese es un problema radical, porque es, vamos, una profundísima falta de respeto. Pensemos en lo que realmente queremos que se nos perdone a nosotros y lo que nosotros hemos de perdonar. La verdadera desgracia de una persona es no tener buena intención ante la vida, no amar, no ser capaz de reconocer, de admirar, de abrirse, como la señora en el tren, que es capaz de ver al sacerdote lleno de de, de gracia, ir por la vida de esa manera, abriéndonos, no ser consciente de la importancia de lo que dice San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y sacará más amor. Lo que nos da nuestro Padre Dios es lo que nos pide. Amor. Poner amor en todo lo que hacemos y en nuestras relaciones con los demás. Desde amor seremos examinados y alguna vez hemos comentado es el examen que se nos da al final de la vida pero que ese examen no, no se aprueba por parciales ¿eh? hay que ser siempre amar ya nos decía San Juan Pablo II que una sociedad deshumanizada como la que se está adueñando de todo lo que nos rodea nos exige, nos está exigiendo que nosotros los creyentes en Cristo, demostremos al mundo que sus problemas se resuelven con el amor a Dios. Un amor que nos lleva a amar al hombre, que ha sido creado a a imagen y semejanza del Dios misericordioso que busca nuestra felicidad aquí y en el otro mundo. Hay unas convicciones, pero voy a decir una de mi fundador, en este punto que a mí me ayuda mucho, de San Enrique de Oso, es que es muy práctica y nos puede ayudar en muchas situaciones difíciles. Mire, muy práctica. No os dañará ninguna adversidad si no os domina una iniquidad. Sí, es lo mismo que nos dice Jesús. Lo que nos mancha no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Siempre necesitamos al gran conocedor de nuestra naturaleza, Jesucristo. Él es la lámpara del cuerpo. Bueno, Él es nuestra lámpara, nuestra luz. Por eso, para nosotros también, nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿Qué oscuridad habrá? En el interior del hombre habita la verdad. La cuestión más importante que se nos plantea al ser humano es nuestra vocación, la llamada que Dios nos ha hecho la vida, su intención omnipotente, creadora y amorosa, que se ha dirigido a mí, personalmente, sintámoslo cada uno. Por eso, cuando el hombre se aparta de Dios, como dijo Benedicto XVI, No es Dios quien le persigue, sino los ídolos. Cuando tenemos dificultades, angustias, desconciertos, solo tenemos que mirar con todo nuestro corazón a Jesucristo y esperar porque brillará la luz. Cuando parece que todo nos abandona, Dios siempre está llamándonos y precisamente ahí, con una fuerte llamada. La llamada más fuerte, eso es la vida de cada ser humano. Tiene aquí mucho sentido la experiencia de Julian Green. Dios no habla, pero todo habla de Dios. Esa es la llamada fuerte y verdadera. El cristianismo no necesita de propaganda. No tenemos que ser teóricos, sino necesita de testigos. De testigos que vivan así su vida. Testigos que, por ejemplo, como Dostoyevsky, sienten que Dios le es necesario porque es el único ser que puede amar eternamente. La revelación nos habla de un misterio tan consolador como incomprensible. Dios ha prescindido de su infinitud, de su inmensidad, de su intangibilidad en Cristo. Por la encarnación entró Él en el tiempo y en el espacio. Está ...con nosotros, en nosotros... ...y forma una única cadena de destino... ...con nosotros, con cada uno de nosotros... ...en nuestra propia historia... ...San Agustín daba un consejo fundamental a los jóvenes... ...pero nos vale para todos... ...nutrid, alimentad vuestras almas... ...y junto a la expresión tan repetida... ...ama y haz lo que quieras... ...porque cuando se ama de verdad... Solo serán cosas dignas y grandes. Varios siglos después, un filósofo persa, Rumi, dice algo parecido. Nacemos con potencial, con confianza y bondad, con sueños e ideales, con grandeza, con alas. No estamos destinados a arrastrarnos. Tenemos alas. Aprendamos a usarlas y volemos. Quizá algunos lo hemos oído. El único lugar en el que encontramos la palabra éxito sin esfuerzo, es en el diccionario. No hay que estar pensando siempre en el ayer, sino asegurarnos de que el hora es lo mejor que yo tengo entre manos. Cuanto más firme sea mi fe, más confiada y segura mi esperanza, mejor podré vivir. Los fallos y dificultades no pueden cortarnos las alas, ni hacernos perder el entusiasmo. Me gusta ese dicho de que no hay que ser excelente para empezar, pero tengo que empezar para ser excelente. ¿Verdad que también hemos oído que vale más un kilo de ánimo que una tonelada de suerte? ¿Y que no hay viento bueno para quien no sabe a dónde va? Bueno, ahora bien, solo Jesucristo manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, lo que significa la plenitud del ser humano, mis mejores posibilidades, lo que realmente yo puedo, solo las conoceré verdadera y plenamente desde Cristo. Todo otro can- conocimiento que queramos tener del hombre y de nosotros mismos es parcial, deductivo e insuficiente. Solo desde Cristo se puede conocer todo lo que el hombre puede ser, todo lo que puede lograr y puede alcanzar. Solo por él, con él y en él. Pues pensémoslo mucho. No busquemos fuera lo que llevamos dentro. Buenos días. Concluye El Dios de Cada Día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.